0: Estás escuchando Ocho Mujeres, un podcast de Radio Montecastro, la voz en movimiento. Según la UNICEF, por mutilación genital femenina se entiende todo procedimiento que suponga la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos, u otro tipo de lesión a los órganos genitales femeninos por motivos no médicos. Pese a considerarse internacionalmente como una violación de los derechos humanos, en la actualidad, más de 200 millones de niñas y mujeres han sufrido la mutilación genital femenina. Esta práctica se lleva a cabo en 30 países de tres continentes distintos, pero la mitad de los casos se concentran en Egipto, Etiopía e Indonesia.
1: Como mutilación hace años que, es, que existe África, es un tema que está infectado muchísimo a nuestro cerebro, entonces... Si hay líder de la comunidad, yo creo que hay que trabajar a los líderes de la comunidad, porque así la mensaje se llega correctamente a, a la comunidad.
0: A Diana Diarra la mutilaron con apenas una semana de vida en Namina, comunidad del país africano Mali. A los 13 años arreglaron su matrimonio y a los 15 se mudó con su marido a Cataluña. Ella pensaba que todas las niñas del mundo estaban mutiladas, que nacían así, y era algo completamente normal hasta que supo de los problemas ginecológicos por los que estaba atravesando una de sus amigas y empezó a replantearse eso que creía normal. Tanto Diala como su amiga forman parte de las 200 millones de niñas y mujeres mutiladas que se calcula hay en todo el mundo. Y la mayoría de ellas sufren esta práctica antes de cumplir los 15 años. Algunas comunidades lo hacen porque de esa forma piensan que pueden controlar la sexualidad de las niñas o cuidar su castidad también lo hacen como requisito previo para el matrimonio arreglado al que tendrán que someterse después. La mutilación genital femenina no solo les trae consecuencias físicas, sino también psicológicas. Para las mujeres que lo sufren es muy difícil hablar de esto, se convirtió en un tema tabú. Es por eso que Diala decidió que lo primero que se tiene que hacer para combatir contra esta violencia hacia las mujeres en su entorno y en el resto de países, es hablar, debatir y expresarse para sensibilizar a las mujeres afectadas, al personal sanitario, a los líderes de las comunidades y a los representantes religiosos. Diala fundó en 2006 la asociación Lehki Shakaru de Mujeres Subsaharianas, entidad que lucha para poner fin a la mutilación genital femenina y empoderar a las niñas y mujeres para hacer frente a muchas otras violencias machistas como lo son los matrimonios forzados. Ella sabe que la educación y el diálogo intercultural son claves para emprender esta lucha. Desde su organización, creó un proyecto llamado HEAL con el cual pudo crear lazos entre asociaciones de distintos países africanos que se apoyan entre sí. Y cuando alguna de ellas detecta que hay una niña que está en riesgo de sufrir una mutilación, hay personas encargadas de contactarse con su familia y explicarles las consecuencias de esta práctica. Para las comunidades que practican esto es un rito de iniciación respaldado por discursos religiosos que intentan justificarlo. Para ellas, una tortura que se mete con sus cuerpos y les quita libertad. Cada 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, una de las formas más extremas de discriminación hacia las mujeres. Día a la diarra es sinónimo de fuerza, motivación y cambio. Representa una lucha que defiende nuestra salud, seguridad, integridad y el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo.
1: Yo como un tema tan delicado como la mutilación genital femenina, tan tabú como la mutilación genital femenina, puedo trabajar voluntariamente? No. Yo no puedo, porque tengo cinco niños o tengo cuatro niños. Tengo que trabajar para mantener estos cinco niños. Si yo voy a trabajar día a día a mi comunidad, si ¿sí un duro vivirá este hijo. Por tanto, a lo político, uh, estoy diciendo a lo político que la mutilación que no queremos en nuestro casa tranquilamente que se si ha acabado la mutilación genital femenina. No, no ha acabado, no hemos empezado todavía. ¿Por qué? Porque la comunidad infectada todavía no llega el mensaje. Y esto aquí y África. Y aquí a África. Aquí la ley, gracias a la ley europea, ya han protegido a la niña de aquí. Pero las que están allá, la ley africana solamente habla y no cumple, y ¿está protegido? No.